0: Hey, ik ben Pieter van Relaas. In Relaas hoor je waargebeurde verhalen en die worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. Dit is het Relaas van Niels. Niels is een vluchter. Daarmee start hij ook zijn verhaal, dat ga je zo meteen horen. Hij gelooft niet dat de dingen vast liggen in het leven. In feite is dat zelfs zijn grootste nachtmerrie. Dat alles gepland zou zijn en dat alles geregeld is. En dus maakt Niels regelmatig, hoe we dat, een u turn. Of een afslag in zijn leven. En sommige daarvan, ja, die zijn al wat gevaarlijker dan de andere. Nog een kleine opmerking vooral eerst dat we beginnen met het verhaal. Op een bepaald moment zegt Niels in zijn verhaal dat hij de zoon is van twee operazangers. En je hoort dat heel de zaal begint te lachen. Dat is omdat er een link is met een van onze vorige relaasverhalen: dat is van Erika. Luister zeker ook eens naar dat verhaal. Maar nu dus de vlucht van Niels.
1: Als ik heel jong ben, ben ik een vluchter. Ik vlucht voor een soort lotsbestemming. Iets wat ik al heel vroeg voelde was. Van, ik word in een richting geduwd waar ik, waar ik schrik van krijg. Iets wat, een soort, ja, iets wat je niet kan ontlopen. Dus ben ik een vluchter geworden. Dat is niet altijd zo... Concreet, soms is dat in mijn hoofd, soms verdwaal ik en vind ik mij niet meer terug. Uh, maar soms is dat wel heel concreet. En op mijn vier jaar heb ik mijn driewieler genomen en ben ik zelfstandig naar school gereden. Maar je moet weten, wij wonen in Deurle en Deurle heeft een arme en een rijke kant. Wij wonen langs de arme kant waar de landbouwers wonen. En dus je moet de kortrijkse steenweg oversteken. Nu om vier jaar met een driewieler de kortrijkse steenweg over te steken, dat is gevaarlijk, maar gelukkig je beseft dat niet. En tegen dat ik op school kwam met die in een driewieler was alles al in rep en roer. Iedereen was gebeld. Ik dacht dat ik een fantastische ontvangst kreeg van... Eddie, he made it. En uh, ja, bon, Ik ben dan even uh, met een soort psycholoog moeten gaan babbelen. Dat bestond toen al. En uh, moest ik alleen in de refter blijven zitten. Uh, maar s'avonds mocht ik wel met juffrouw Daniela... ...van de tweede kleuterklas... ...op haar schoot in de auto naar huis. Dus ik dacht... ...morgen ga ik terug met mijn driewieler... <lacht> ...naar school... Enfin, het jaar nadien in de derde kleuterklas ik zat toen al bij d'Anciens uh, zijn we aan het spelen en, en, en ik zeg aan Frank mijn beste vriend Frank Leroux uh, wij kunnen door de jaag waarom zouden we hier op die speelplaats spelen Weet, de, de, de wereld is veel groter laat ons dat gaan verkennen ja zegt Frank want in Deurle in Deurle, Frank, die heeft een heel groot hof. Die woont langs de rijke kant. Dus zijn hof was drie keer zo groot op de speelplaats. Dus zijn wij uh, samen ontsnapt van school. Gevlucht naar de hof van Frank Leroux. En hebben ze ons terug moeten komen zoeken. En uh, dat is een beetje een constante in mijn leven. Ik ben, uh, ik ben de zoon van twee opera <lacht> En een van de bijwerkingen van de zoon te zijn van twee operazangers. ...dat is dat ik me van mijn drie jaar tot mijn vijftien jaar in slaap gezongen heb. Uh, dat, dat, is, dat was een ziekte... Ja, ja, dat was dus niet voor het lachen. En dat was uh, heel luid, zonder dat ik dat besefte. Dat alles wat overdag in mijn, in mijn hoofd kwam van muziek, dat begon ik te zingen in bed. En ik, ik, ik rolde daar ook mee. Dat is, uh, ik bewoog. Dat was, alles, alles was muziek. En uh, ik denk dat toen mijn vader toch de eerste keer iets gehad heeft van shit... Uh, heeft mij ooit... Uh, s'avonds een keer buiten aan de voordeur gezet. <lacht> Mijn pa was een perfectionist, maar dat wist dan ja. hè, het <lacht> <ik> echt, <lacht> enfin, Maar het, Uiteindelijk, in de lagere school... Ik had... Uh, ik, ik had eigenlijk een heel mooie jeugd. Ik zat in uh, een van de mooiste dorpen die er zijn. Uh, ik, ik zat in de natuur. En, en, en ik... ik ik genoot daarvan. Ik, 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 ik ben... Ja, ik was paliter. En, uh, uh, ja, er was geen nood om te vluchten. Ik had die natuur. Alles, alles was goed. Tot, uh, ja, totdat ik op mijn zeven jaar naar de muziekschool gestuurd werd. En uh, dan begon toch wel een redelijk drillregime. Uh, ik... Ik, ik ben er van kind ook altijd van uitgegaan dat iedereen muziek deed. Ik dacht dat dat normaal was, like dat iedereen ging gaan voetballen, dat iedereen muziek deed. Um, maar dat was dus blijkbaar niet zo. En um, ach, De lagere school was een fantastische tijd. En ik heb een groot probleem gehad met de overgang van de lagere school naar het middelbaar. Uh, Waar ik van de natuur in een soort betonnen constructie terecht kwam. Een, een, een school met 2000 leerlingen, allemaal beton behalve een voetbalveld. En. Ons vader was streng. Ja. En ik heb daarvan afgezien. Uh, We mogen dat zijn. Uh, het was de harde hand. De pedagogische tik was. Vrij interpreteerbaar. De, de toetsen van de piano stonden in mijn hoofd. Maar ik verstond het toen niet. Ik ben het pas later gaan verstaan waarom. Maar eh, ik, ik had om een duur zodanig schrik van mijn vader dat, dat ik eh, een plan had gemaakt in Teste middelbaar om van huis weg te lopen, terug te vluchten. En ik bereid alles voor... Ik maak een hele lijst van wat ik nodig heb. Plastiek. Voor uh, uh, een soort kamp te maken. Ik ga alles shorren. Ik zat toen bij de scouts ook. Uh, uh, Vooral vlees uit een diepvries. Uh, uh, veel conserven, want dat gaat lang mee. Uh, enfin, een, heel, een hele waslijst. Maar vooral heel belangrijk. Ik, was, uh, ik had dat gezien, Had had radiootjes met een tv in. En ik wou, dat, ik wou dat hem, om dan te zien, opsporing verzocht. <lacht> Mij ging ze niet vinden. Ik ging, ik ging mee zijn. Allee, bedoel. Uh, enfin, uh, na weken van voorbereiding, de dag breekt aan. Uh, ik had alles op voorhand al naar het plek in het bos gebracht. En ik, ga, ik doe alsof ik naar school ga. En... Uh, maar ik ga in het bos... Ik maak mijn kamp. Ik maak alles klaar. Alles prima. En ons huis, dat, staat, dat was recht over een naaldbos. bos. En ik was heel benieuwd hoe dan mijn ouders gingen reageren als ik s'avonds niet thuis kwam. Ja. Maar daarvoor was ik naar de elektr elektrowinkel geweest, achter zo'n radio en een tv. En ik, ik zag aan die man, als ik hem dat vroeg... De elektrowinkel in de Klapstraat. Wat ga jij daarmee doen? Die zei gewoon vlakaf... Van, ja, ik kan u dat niet verkopen. Goed, oké. Okay. Dat was de eerste tegenslag. Maar bon, zwart. We ons niet doen. We zijn positief. Uh, uiteindelijk lig ik s'avonds te kijken. En ik, ik... Ik zie inderdaad dat er wat beweging is. Maar ik had... Uh, een grote fout gemaakt. Dat briefje waar ik opgeschreven had, wat ik allemaal moest meenemen, ja. dat lag gewoon op mijn bureau. Ja. Dus we waren er al redelijk rap achter wat er aan de hand was. Uh, maar fin, bon, uh, ik vind dat toch verraderlijk stil blijft. Ik had meer reactie verwacht. Dus ik dacht, oké, okay, good riddance. Ik ga, uh, ik ga gaan slapen in mijn slaapzak in het bos. Maar de dag nadien is er werkelijk een zonvloed en alles loopt onder. Mijn netel... Ja, het is allemaal omzeep. En, en ik moet een oplossing vinden. En wij hebben thuis een kiekenskot. Maar een kiekenskot is een beetje... Dat was bij een halve een, een bungalow eigenlijk. Dus ik dacht, ik ga de volgende nacht gewoon in dat, dat kiekenskot gaan slapen. Tot ik mij terug kan erroeperen. En uh, ik ga naar het kiekenskot, ik doe het licht aan, en ik besef, als je dat licht aan doet, gaan er ook vijf andere lichten aan. Ergens op terras. Dus ik doe het rap uit. Ik leg mij daar en een paar minuten later staat er een silhouet in die deur en ik hoor. Nils, zet ik hier. Dat was mijn broer. Mijn broer is fan. We zijn al twee naar een kast in die Ikea genoemd. En ze... Geen heroïsche personages in opera's, maar gewoon. De goedkoopste kast. En... Uiteindelijk hij babbelt. ...met mij en, en we babbelen en hij vraagt van waarom en hoe komt het en hij begrijpt het natuurlijk. Maar ik kan mij toch overhalen om, om mee naar binnen te gaan. En ondertussen stonden er al kombies: de politie zat binnen. Uh, dus we zitten... Uh, ik zit aan die tafel samen met de, met de politie en dan vragen ze van waar jij zit, en waarom... Waarom zei hij weglopen? Maar dat was nog allemaal voor Dutroux. Allee, ik wil maar zeggen. <laughs> dat was niet zo echt iets, van, iets empathisch. Van, Zou er iets met dat kind zijn of zo? Zou hij hem niet goed voelen? Nee, nee, nee. Dat was direct. Vanaf volgende week woensdag moet hij je elke week aanbieden uh, in de Pinte bij de Rijkswacht. Uh, voor zeker te zijn dat je niet weggelopen bent. Enfin, bon, uh, het leven gaat door. Uh. Ik heb me eigenlijk dan een hele tijd gevoegd. Uh, natuurlijk, uh, Vader was streng. En uh, op mijn zeventien, met mijn eerste liefde, heb ik een soort vrijheid uh, ervaren. En dan, dan dacht ik van, oké, okay, here we go. Ik werd... Uh, ik, had, ik ging viool gaan spelen, ik ben violist. En, en, en ik ging dan viool gaan spelen bij in, in, in twee zussen: deurle, dochters van een heel befaamde chirurg. En die woensdagen waren heilig. Ik was verliefd op de jongste. En. Um, Uiteindelijk, ik denk dat het een beetje uit compassie was, waar ik ook verliefd op de oudste. <lacht> en was er toch een menage à trois, met, weder, met wederzijdse instemming. En uh, als vluchter, zijnde ben ik dus uh, een hele periode uit mijn raam ontsnapt thuis, s'nachts. En uh, dan ging ik de twee zussen gaan halen die langs de Rijkenkant wonen. En dan zet ik uh, alle tuinmeubelen van, van hen op elkaar en dan, dan ging ik die als een prins gaan halen uiteindelijk. <lacht> en uh, het was het jaar denk ik 87, uh, 86 van 2 k België-Rusland. Zaten wij in, op een nacht in de zonnedans. alleen zaten. Die voetbal was voor mij iets minder belangrijk op dat moment. Ik lag met de jongste dochter buiten. De oudste dochter was uh, een boulon aan het ro roken. Binnen. En tijdens die nacht kreeg mijn moeder telefoon van de chirurg. En die vraagt: Is uw zoon thuis? Het uh, was in het Frans: Est-ce que votre fils est, la, il est à la maison? Mijn moeder zegt, mijn, mijn, oui, bien sûr, il est trois heures du matin. Ja, maar ja, ga toch maar een keer gaan kijken. En ik was er niet, natuurlijk. En mijn moeder kent mijn, uh, mijn wegen en die zegt, ja, misschien moet ik naar de zonnedans gaan kijken. Tof café. Dus die vader komt toe. Die ziet mij liggen met zijn jongste dochter buiten. En hij vindt zijn oudste dochter, mijn een mooie chaffie binnen. En die zegt, kom allemaal in de auto en uh, ik voer u naar huis. Zeg ik zeg, nee, ik kan zelf, uh, ik weet de weg. Het is geen probleem. Uh, ik, uh, ik, ik, ik los dat wel op. Uh, ik kom thuis en de, het raam is dicht. Ik kan niet meer binnen. Er doet ook niemand open. Ik ben dan in de auto van mijn ouders gaan slapen. En om zeven uur, als het licht aan ging, ben ik binnengegaan aan mijn vader. En dat was dan zo'n soort van... Ja, bevrijding, die zat aan die keukentafel met idee. Oh, het is geen avansen meer. <lacht> ik, ik laat los. <lacht> en... Eh, het enige probleem dat ik die dag nog gehad heb, is dat ik mijn excuses moest gaan aanbieden bij de vader... Gentleman, zijnde. In het Frans. <clears throat> uh, dus ik ga naar dat huis en hij zit daar in zijn korte broek buiten. En het enige wat hij vroeg was. Avec la de mes vie, que tu. Uh... <laughs> en ik was gelijk zoiets te lang aan het wachten. Ik dacht, wat was zou het in het liefst de De jongste of Duitste? En ik wacht iets te lang en hij roept Paf, ik u, kom hem! <lacht> En er werd toen afgesproken dat ik dus, uh, dat ik die nooit meer mocht terugzien. En ik heb die ook nooit meer teruggezien. Ja, ja sorry. Sorry. Ik dacht dat uh, geen happy end, maar. Bon, uh, uiteindelijk ben ik, ik ben blijven vluchten. Ik heb naar na Tumanioria. Ben ik eerst. Uh, uh, zes maanden een handelsingenieur geweest. Dan ben ik. Uh, ik wil absoluut geen muziek doen. Ach, absoluut niet. Dat was eigenlijk een, echt een tegenreactie. Uh, dan, dan ben ik. Uh, uh, Vier maanden publiciteitsfotografie gaan doen. Dan heb ik vier jaar criminologie gedaan, en net voor mijn thesis uh, ben ik op tournee gaan. Als violist. <lacht> <lacht> en uiteindelijk is dat uh, muziek is mijn vlucht geworden, uiteindelijk. Ik ben uiteindelijk uh, beroepsmuzikant geworden en. Muziek is natuurlijk het schoonste wat ik dag kunnen in, in vlucht. Dank u.
0: Dat was het relaas van Niels. Hij heeft het verteld in Husset in Gent. Dat was in december van 2021. En je had het al gehoord: hij heeft het verteld net nadat zijn eigen moeder, dat is de operazangeres waarover hij spreekt. Nadat die eigen moeder ook een verhaal had verteld tijdens het relaas. Je moet het maar eens beluisteren, het is een van onze vorige afleveringen. Ik vind het zotwijs dat er in één familie twee verhalenvertellers zitten op dezelfde avond. Dat doen voor mij twee dingen. Eén, dat iedereen een verhaal te vertellen heeft. En twee, dat je toch veel van je ouders meekrijgt. Wij verzamelen maar helaas verhalen sinds 2015. Er zijn er nu meer dan 250 die je kan beluisteren op Spotify of waar je ook naar podcasts luistert. En we brengen die verhalen allemaal live. Dus dat zijn minstens 60 live vertelavonden die we met relaas al hebben georganiseerd. Met de steun van de afdeling cultuur van de Vlaamse gemeenschap en die van de stad Gent. En we hebben altijd honger naar nog meer verhalen, dus blijf ze insturen. Dat kan via ja, een formuliertje op onze website. Of kom eens langs op een van onze vertelavonden en trek aan de mouw. Laat ook eens weten wat je van dit verhaal vond. En we horen elkaar een volgende week terug voor een nieuwe relaas. Dat is beloofd.